1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والثمانين بعد المائتين على واحد
2: ولذلك كان من سبيل التوفيق بعض بين الأحاديث بعض التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها تقول أن رسول قرن وبعضها تقول تمتع ولما كان التمتع قائما في اذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمره فصل بالتحلل فهو ياتي بالعمره ويتحلل ثم ياتي بالحج هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وكذلك يقول عمران بن حسين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا ثم قال رجل برأيه ما شاء فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قرانا ما وجه تمتع من, المقارئ من القارئ؟ ذلك أنه يتمتع بفضل عمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا فهذه متعة لكن المتعه الكامله هو ان يفصل بين العمر وبين الحج الشاهد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس ان يتمتعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول عليه السلام تمتع فعلا وعرفتم انني اقصد بالتمتع الخيرات وامر بالتمتع حينما امر اصحابه بعد ان طافوا طواف القدوم ووقف على المروه يخطبهم امرهم بان يتحللوا وان يجعلوها عمره فقال قائل وهو ابن جعشم شو اسمه نعم المهم مالك اسمه ما اظن مالك، المهم احد الصحابي قال يا رسول قال يا رسول الله عمرتنا هذه الي عامنا هذا ام للابد؟ قال بل إيه لابد الابد، دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه مع ذلك حينما امرهم عليه الصلاه والسلام بالتحلل وان يجعلوا عمره تلكا بعضهم ولم يبادروا عليكم السلام ولم يبادروا الى تنفيذ امره عليه السلام فغضب عليه السلام ودخل على بعض زوجاته مغضبا وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. قال من أغضبك يا رسول الله؟ المسلمة نعم؟ لا ما أظن أم سلمة إلى علاقة ب بالعمرة تبع الحديبية. أما هنا في حجة الوداع قصة مع عائشة. عائشة. هينا. ثم عاد الرسول عليه السلام ليقول لهم يا أيها الناس أحلوا. فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم لماذا تلك أصحابه عليه السلام في حج الوداع لأنهم رأوه يأمرهم بشيء وهو لا يفعله فظنوا أن هذا الأمر ليس أمر إلزام وإيجاب وإنما هو أمر تخير بدليل هكذا قام في بالهم وأذانهم أنه هو لا يزال إيش محرما الرسول عليه السلام بين لهم السبب واذا ظهر السبب بطل العجب فلما قال لهم عليه السلام فاحلوا ايها الناس فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم قال جابر وهو صاحبنا قصه حجه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن ابيه قال فتحلل الناس وسطعت المجامر واتوا النساء على الرغم من هذه الاشياء كلها كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس ان يتمتعوا ومن العجائب التي تجعل المسلم أن يحرص على تمسك بالسنة ولا ولا وأن لا يتمسك بآراء الرجال لأن أي رجل هو أفقه من عمر بن الخطاب مع ذلك وقع في مثل هذه المخالفة حيث قال معللا النهي عن التمتع بالعمرة للحج قال يتحلل أحدهم فيذهب إلى منا وعضه يقطر ماء نفس الشيء الذي أنكره بعض المتخلفين عن مبادر استجابة قول الرسول لما قال لهم ما قال رجع عمر إلى ذلك فسبحان ربي ما عصم أحدا في التشريع إلا الأنبياء ورسل ولذلك فالعصم كما قال عليه السلام وتمسه بالسنة هذه واحدة معروفة عن عمر الخطاب والواقع أنه يجد له أنصارا حتى هذا الزمان على رغم مخالفة أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تجد بعض الناس يقولون الإفراد أفضل ما أمر الرسول بالتحلل وغضبه على من التحلل ونحو ذلك من الاقوال المؤكده وقد ذكرنا انفا قوله دخلت العمره في الحج لا يوم القيامه لا يزال كثير من الناس يتمسكون بالقول بجواز الحج المفرد ويجدون له مستندا لكن هذا المستند مستند واهي بالنسبه اذا رجعنا إلى مثل قول عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي لآخر لأ الحديث وشيء آخر ذاق مرارته المسلمون في هذا الزمان بينما من قبل كان المسلمون جميعا عليه وهو أن عمر الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق بلغم ثلاث ثلاثا إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى على ما سن عمر رضي الله عنه في زمانه فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره سار هذا الحكم في المذاهب الأربعة إلى ما قبل أقل من نصف قرن من الزمن فلما بدأت الشكاوى تتكاثر على القضاة الإسلاميين من كثرة وقوع المفارقة التي لا حل لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نظروا فوجدوا هذه مشكلة قائمة فلم يجدوا لها حلا إلا بالرجوع لا أقول إلى السنة وإنما بالرجوع إلى من كان يتمسك بالسنة والفرق بالنسبة إلينا جوهري جدا لأن الذين حلوا مشكلة كثرة الطلاق بين المسلمين في هذا العصر لجؤوا إلى أقوال منها ما يصح ومنها ما لا يصح ليس بدعوة اتباع الأصح وأنما اتباع ما يناسب الزمان الذي يناسب الزمان اليوم أن نقول بأنه طلاق بلفظ ثلاث واحد أصح من أن نقول كما كانوا يقولون من قبل بأنه ثلاث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة اجتهد كما اجتهد في المسألة الأولى، لكني أفرق بين اجتهاده هذا واجتهاده في المسألة الأولى، المسألة الأولى لا أجد لا أجد لها وجها، المسألة الأخرى أجد لها وجها من باب مراعاة تغير الأحكام في تغير الزمان ذلك مما هو واضح في الحديث الذي يقول بأن عمر جعل الطلاق بلفظ ثلاثة أنه لفت النظر لماذا فعل ذلك الجواب تأديبا للذين يكثرون استعمال الطلاق والإكثار منه ومخالفة الشرع في طريقة إلقائه الشر يقول في القرآن الكريم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بأحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره معنى الآية الكريمة الطلاق الشرعي مرتان في كل مره امساك بمعروف او تسريح باحسان الطلاق مرتان يعني مره مره مش مرتان انت طالق مرتين لا الطلاق مرتان مره بعد مره في كل مره اما امساك وارجاع وإما تسريح بأحسان الذي يقول لزوجته أنت طالق ثَلاثاً لقد جمع ما فرق الله وشدد فيما يسر الله ربنا قال في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بأحسان وما أوسع لنفسه أَلَّا أن روحي أنت طالق ثَلاثاً وبعض الحمقى يقولون كل ما ردك شيخ ايش؟ تهرم يعني من هالمبالغات والترهات هاي الشرع حكيم في منتهى الحكمه الطلاق مرتان في كل مره امساك بمعروف او تسريب باحسان فاذا طلقها اول مره ثم راجع نفسه فعاد هذه طلقه فإذا طلقها مرة ثانية فراجع نفسه أيضا فراجعها وأمسكها هاي الثانية أما إذا وقعت الثالثة فلتت من أيده وربما تصير حصة غيره فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره لما الناس خالفوا شريعة الله او بداوا يخالفون شريعه الله في عهد عمر قال ارى, أرى, أرى الناس قد استعجلوا امرا كان لهم فيه أنات فارى ان اجعلها عليهم ثلاثا ثم بدا له فاوقعها ثلاثا هذا دليل واضح انه فعل ذلك اجتهادا وهذا الاجتهاد حكم زمني يناسب الوضع الذي كان فيه أولئك الناس يستعجلون في إنفاذ الطلاق مرة واحدة بينما ربنا جعلها ثلاثة لكن مع الأسف الشديد صارت هذه السن العمرية التي لاحظ فيها مصلحة زمنية صارت سنة مستمرة إلى عهد قريب. بينما حديث ابن عباس في صحيح مسلم صريح بخلاف ذلك كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي عهد أبي بكر وخلافة عمر في أول الأمر وصدر من خلافه عمر نعم اه يعتبر طلقه واحده ثم بدا لعمر كما ذكرنا انفا. ايضا نستطيع ان نقول سنه الرسول وسنه ابو بكر وسنه عمر كلها متفقه ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو طلقه واحده. لكن عمر اجتهد فرأى لإبطال تلك العادة أن يجعلها عليهم ثلاثا عقوبة لهم فكان ينبغي على العلماء الذين جاءوا من بعده أن يعودوا إلى السنة سنة ابو بكر، سنة عمر الرسول وابو بكر وعمر في صدر خلافته لكن حكمة يريدها الله استمر هذا الحكم إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان تقريبا فبدأ بعض القضاة الإسلاميين الذين ما عندهم فكرة العمل بالكتاب والسنة وإنما هم يريدون أن يعالجوا قضايا الناس ومشاكلهم فوجدوا أن أبن تيمية رحمه الله كان يفتي ولا يزال كتبه واضحة جدا بأنه هذا الطلاق طلقة واحدة قالوا من حل المشكله بالاتمال على فتوى ابن تيميه. بينما كان الواجب عليهم ان يعودوا الى السنه. فاذا عمر الخطاب هل هو احد الخلفاء الراشدين راى هذا الراي فلا يعني الرسول فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين اي احدهم وانما مجموعهم كنحو ما ذكرنا في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اي يتبع سبيل غير جميع المؤمنين والا كان الامر مشكل اذا واحد خالف مسلما معناها شاق الله ورسوله كذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كلهم جميعهم عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث هذا جواب عن هذين الحديثين
0: شيخ ما قولكم في التصنيف المبكر؟ في إيش؟ ما قولكم في التصنيف المبكر لطالب العلم؟ وهل صحيح أنه يشحذ ذهن طالب العلم؟
2: لا ليس بصحيح و وطبع أنا أفهم من سؤالك أن التصنيف الذي تسأل عنه هو المصنف الذي يطبعه وينشره لكني أنا أقول يصنف لنفسه ويجمع عنده في مكتبته إلى أن ينشر يشعر بالنضج العلمي حينئذ يخرج بما ألف إلى الناس وبلا شك فسوف لا يستطيع أن يخرج ما ألف كأول تأليف أو ثاني أو ثالث إلا بعد إعادة النظر لأنه سيشعر أنه مع تقدم الزمن أنه اختلفت عليه كثير من الآراء والأفكار والمثل هو أمامكم فأنا عندي كتاب هو أول باكورة عملي وهو الذي أعزو إليه بكثير من كتبي وهو المعروف بالروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير عندي مجلدان منه كبيران لكني لا اوافق على طبعه لانه كلما عنت لي مناسبه ورجعت اليه قلت انا كيف قلت هكذا؟ ما في غرابه لانه العلم ما بيمشي الا ايش؟ خطوه خطوه انا اضرب لكم مثلا آه تفضل الله علي بتنبيه العالم الاسلامي اليوم عليها بعد ان كنت وقعت في خلافها فانتم كطلاب علم تعلمون الان بان ابن حبان امام من ائمه الحديث والذين يعدلون ويجرحون ويقال فيه انه متساهل في التوفيق فأنا لما ألفت هذا الكتاب كنت أعتمد على توثيق بن حبان شأني شأن, شأن غيري من الطلاب في هذا الزمان وفيما قبل وثقوا بن حبان هذا الأمر لكن مع الزمن كشف لي أن توثيق بن حبان لا يعتد به دائما وأبدا فبدأت في كل كتبي ألفت النظر إلى هذه الحقيقة فصار الآن عند كثير من طلابي أنا خاصة في الجامعة الإسلامية وفي غيرها من العلم ما لم يكن عندي أنا كنت جاهلا به ثم اكتشفت نفسي فأخذت أنبه الناس بأن توثيق من حبان ينبغي أن يؤخذ على حذر لأنه يوثق المجهولين ومضى علي زمن لا بأس به وإذا بيأكتشف بأنه إذا تفرد ابن حبان أحيانا بتوثيق رجل فيكون مع ذلك ثقة وهذا أخيرا سطرته بعض الكتب كيف ذلك إذا كان ابن حبان يوثق رجلا ويكون هذا الرجل له رواة كثر فبروا... برواية هؤلاء الكثر عن ذاك الراوي الذي هو مجهول عند غيره يخرج عن العداء عن العينيه الى الجهال الحاليه ثم هذه الجهال الحاليه ترشح لأدنى مناسبه للتوثيق فيما اذا وثقه الامام ابن حبان كذلك تبين لي والفضل في هذا يعود الى هذا الاخير وهو الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله ان الموثق اذا كان من شيوخ ابن عباد فهو ثقه لانه يوثقها المعرفه بينما هو يوثق ناسا من التابعين او من بعدهم يقول في بعضهم صراحه لا اعرفه لا اعرف اباه كيف صار عندك ثقه مع انه لا يعرفه لا يعرف يرف اباه هذا مما تفرد به دون الناس الخلاصه هذه اشياء انا كنت غافلا عنها بضع سنين عشر سنين الله بيعليم لكن مع الزمن اكتشفت الحقيقة ولذلك أنا لا أنصح طلاب العلم أن يبادروا إلى نشر كتبهم ورسائلهم وإنما عليهم أن يؤلفوا ما في ماني لأن هذا التأليف قد يمرنهم قد يحفظ معلوماتهم في كتاب رساله ويضعوا على الرف كما فعلت أنا في الروض النظير وفي اعتقادي ان هذا الكتاب سوف اموت ويبقى كما هو، لماذا؟ لانه لا اجد من الوقت ما يمكنني من اعاده النظر من اوله الى اخره حتى يصلح للنشر بين الناس، ولذلك فالمبتدئون في العلم خطر كبير جدا ان يؤلفوا وان ينشروا. لكن من مصلحتهم أن يؤلفوا وأن يدخروا يحبسوا مؤلفاتهم إلى بعد زمن حينما يشعرون بالنظر العلمي إن شاء الله
1: شيخ ما حكم البيع العامة التي تأخذ بعض الجماعات على مهتمين إليها وما حكم البيع الخاصة التي تأخذ أيضا بعض الجماعات على الجهاد في سبيل الله زعمه والقيام بعمليات الاغتيالات وغير ذلك بدعوة إرادة طبعا إقامة حكم الله عز وجل في الأرض وغير ذلك
2: نحن فيما علمنا لا نرى أبدا هناك بيعة إلا لمن لا وجود له اليوم فإذا وجد بويع وهو الخليفة الذي يجمع المسلمون على مبايعته اما مبايعة حزب من الاحزاب لفرد لرئيس لهم او جماعة من الجماعات لرئيسهم وهكذا هذا في الواقع من البدعة العصرية التي فشت في الزمن الحاضر وذلك بلا شك مما يثير فتنا كثيرة جدا بين المسلمين بأن كل جماعة تجد نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم الخط الذي يمشي فيه حزبه فهذا المبايع له الأمر والنهي كما لو كان خليفة المسلمين وهناك مبايع آخر ولو خط آخر وهكذا تتباعد الجماعات بعضها عن بعض بسبب هذه البيعات العديدة المختلفة فبالإضافة إلى أننا لا نعلم بيع إلا للخليفة المسلم فنجد آثار هذه البيعات نجد آه آه آثارها السيئة في نفوس المبايعين ولذلك فأنا أرى أنه ليس من يعني كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم وعليهم أن يلتزموها وأن يؤثموا أنفسهم فيما إذا نقضوها لا نعلم شيئا من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل بلاد الاسلاميه فكان يبايع وهذه البيعة الشرعيه لكن لما تفرق المسلمون صار هناك بعض الملوك يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم لكن هذا لم يرد أبدا في الكتاب ولا في السنة ما يجيز لا أقول ما يجب لهم أن يفرضوا أخذ البيع من أفراد شعبهم لما ذكرنا بأن ذلك يساعد على تجسيم تفرق المسلمين إلى جماعات إلى أحزاب إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر فهذا اعتقادي بأنه لا ينبغي أن يثور المسلم فيبايع أحدا البيع التي تلزمه بأن يطيع المبايع إطاعة عمياء لأن من شروط البيع التي جاءت في السنة أن تطيع الإمام المبايع ولو إيه جلد ظهرك وأخذ مالك هذه البيعة لمن تبايع لعديد من الأشخاص هذا لا يوجد له أصل في الإسلام أبدا جاء في سؤالك الاغتيالات هذا من أشر ما يُذاع الآن في العالم الإسلامي وهو ارتكاب بأمر من بعض المترئسين. على بعض الجماعات وقد يكون من الناس الطيبين لكن آه لا يتنافى الطياب مع الغفله بل في كثير من الاحيان يكون الطيب من المغفلين وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة فيجب أن يكون المسلم طيبا وأن يكون يقظا فطنا لبيبا كما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لست بالخب ولا الخب يخدعني لست بالخب ولا الخب يخدعني وهو نبيل وهو يقظ. وهو كيس فطن هكذا يجب ان يكون المسلم. هناك بعض الناس بسلاطة لسانهم وربما بسبب اخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على خطأ يسيطرون على بعض الافراد ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم فيأمرونهم بأن يقتلوا فلانا لأن هذا زنديق. أو قد لا يكون وهو نبيل وهو يقظ وهو كيس فطن هكذا يجب أن يكون المسلم هناك بعض الناس بصلاة لسانهم وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على خطأ يسيطرون على بعض الأفراد ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم فيأمرونهم بأن يقتلوا فلانا لأن هذا زنديق أو قد لا يكون زنديقا ولكن يقف حجر العثرة في طريق الدعوة وأي دعوة هي دعوتهم القائمة على سفك الدماء فهذا لا يجوز في الإسلام لا يجوز تنفيذ أمر بقتل مسلم إلا إطاعة لذلك الرجل الوحيد المبايع وهو خليفة المسلمين فقط وليس غير ذلك نعم
3: <تصفيق> تفضل بالنسبه لمساله توثيق ابن حبان استاذي اللي تفضلت فيها قبل قليل آه هل يستوي الكلام في قضيه توثيق ابن حبان في المجهول وفي من وثق وجرح يعني الذي لم يعلم فيه جرحه وتعديله ووثقه ابن حبان هذا يعني يقع الكلام عليه لكن اي آه نعم هو المقصود يعني
2: اي طبعا اذا كان جرح من غيره ووثقه هو, وثقه هو. ولو بهذه الطريقة التي شرحناها آنفا حين أن تأتي قاعدة الجرى مقدمة بالتعديل بشرطه فيبحث هذا
0: سؤال في التلفاز معلوم أنه من أشد أجهزة الإعلام إضرارا بالعقيدة والأخلاق والدعوة الإسلامية وقد اختلفت ردود أفعال العلماء بالنسبة إليه فمنهم من قال بحرمته ابتداء واعتبره من التصوير المحرم ومنهم من أقره كجهاز نافع لو أحسن استغلاله غير أنه اعتزل التعامل معه لما غلب عليه من المنكرات وفريق ثالث يرى وجوب اقتحام هذا الجهاز ومحاولة التأثير من خلاله بما يخدم الدعوة الإسلامية فما تعليقكم خاصة وأن بعض الملتزمين صار يتجرأ على شراء التلفاز وإدخاله بيته احتجاجا بما أصبح فيه من برامج مفيدة وتحقيقات بناءة خاصة في بعض دول الخليج
2: لا. أنا الذي أراه وقلت هذا مرارا وتكرارا أن التلفاز كذب الراديو كان مسجله وان كان يختلف عنهما في ناحية واحدة وهي ان فيها صور الراديو والمسجل عليكم وعليكم السلام ليس فيها الا استعمال الصوت فهذان او هاتان الوسيلتان من الراديو والمسجلة وسيلة يمكن استعمالها في الخير ويمكن استعمالها في الشر فلا يقال يجوز أو لا يجوز أنا أتكلم الآن عن الراديو وعن المسجلة لا يقال في كل منهما إطلاقا يجوز أو إطلاقا لا يجوز وإنما الجواز وعدم الجواز منوط ومربوط كل منهما بطريقة الاستعمال فإن استعمل كل منهما فيما ينفع فهو خير ومستحب ووسيلة طيبة وإن استعمل في الشر فهو شر وإن استعمل في المباح فهو مباح ذلك حكمهما تماما كهذا اللسان اللسان ممكن الإنسان أن يذكر الله وممكن أن يتكلم بكلام مباح وممكن يتكلم بكلام حرام فاللسان كخلق من خلق الله هو نعمة لكن قد تنقلب هذه النعمة إلى نقمة بسبب سوء الاستعمال كذلك الآلتان مذكورتان آنفا بعد هذه التوطئة وهذه المقدمه نعود إلى التلفاز التلفاز من حيث حكم الاستعمال عندي كحكم استعمال جهازين السابقين ذكرا ما ملاحظة الفرق المسبوق أيضا ذكره وهو ان فيه صوراً لكني انا اجد في السنة التي اطبقت على تحريم التصوير اولا وتحريم استعمال الصور ثانيا وان هذه الصور المحرمة لا تدخل الملائكة دارا فيها صورة مع هذا اقول بان التلفاز او التلفزيون يجوز استعماله لو ضبط استعماله ولما كان التلفاز له علاقه بالدوله وليس بالافراد ولا يستطيع كل فرد ان يوجهه الوجه التي هو يريدها لذلك وقبل هذا أقول وبناء على ذلك إذا كانت الدولة مناهجها لا تتقيد فيها بحكم شرعي يجيز نشر ما يجب أو ما يستحب أو ما يجوز في التلفاز إذا كان لا يوجد في الدولة مثل هذا التهديد وذلك لا يكون بطبيعة الحال إلا فيما لو كان هناك لجنة تدرس البرامج التي تأتيها من كل بلاد الدنيا وتميز الصالح منها من الطالح فما كان صالحا نشر وما لم يكن كذلك فوي ورمي أرضا لما كان الأمر ليس كذلك فأنا أرى أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا التلفاز داره لأن الغالب عليه الشر والغالب عليه إفساد الأهل وبخاصة الناشئين والأطفال الصغار سيما وقد تطور الوضع في التلفاز الى اتخاذ هذه الصور ما ادري ماذا يسمونها الكرتونيه هذه ماركة. نعم او
3: أفلام,
2: أفلام, افلام كرتون الافلام كرتون نعم اه فافلام هذه الحقيقه هي يطرني هذا ان ابحث مساله التصوير في العصر الحاضر فيه خلاف كبير جدا بين الاسلاميين او الدعاه منهم او الكتاب فكثير منهم يقول بان التصوير الفوتوغرافي جائز وهذا انا في اعتقادي كما قلت مرارا وتكرارا ظاهريه عصريه لا يجوز التمسك بها ولا استباحة التصوير بوسائلها لأن الإسلام لا يفرق بين وسيلة أخرى إذا كانت الثمر واحدة هذه صورة يدوية هذه حرام لأنها باليد وهذه صورة فوتوغرافية أحبال لأنها بالآلة الشاهد أن بعض الناس اليوم تورطوا وقالوا الصور الفوتوغرافية جائدة لكن ماذا يفعلون الآن؟ بهذه الصور الكرتونية كما قال بعضهم آنفا هذه صور يعني الحقيقة أنا أكاد أتفجر غيظا على هؤلاء الناس الذين يصورون الإنسان له فك الأكبر من راسه كأنه معجبهم خلق الله ولذلك يقدمون إلى الأطفال صور غريبة لا وجود لها في خلق الله نعم خيالية خيالية محضة إيه هذا محرم حتى عند الذين يقولون بإباحة التصوير الفوتوغرافي لأنه من حجتهم علاوة على ما ذكرنا آنفا أنه هالآلة ايش هذه الآلة الفوتوغرافية هذه هذه ما تجيز إلا أن تقدم الصورة التي خلقها الله يعني ما ما توجد شيئا جديدا طيب وهذا ماذا تفعلون بهذه يعني الصور الكرتونية التي يتقزز منها بدل مؤمن حينما يقابل هذا الخلق الذي هم أوجدوه بخلق الله الذي قال ربنا فيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أيضا لا أرى لمسلم أن يدخل بيته هذا الجهاز إلا يوم الله على متى يكون هذا اليوم يكون هناك دولة إسلامية تتبنى نظاما إسلاميا مئة في المئة لا بأس أن يكون هناك آراء اجتهادية وقد تختلف الآراء ولو من بعض العلماء لكن المهم أن يكون الرأي صدر من لجنة من أهل العلم وبناء على نصائح هذه اللجنة تذاع الأخبار والمناظر وما شابه ذلك في التلفاز لا شك أنه يكون من أحسن الوسائل لتأثير في الناس ولتوجيههم ولتعليمهم وأنا أقول كثيرا بمثل هذه المناسبة من البيان أقول ليت هناك تلفاز إسلامي يعرض شيخا يطوف حول الكعبة يعلم الحجاج قبل أن يذهبوا إلى الحج وهم لا يعرفون كيف يحجون وإذا عادوا يقول لهم قائدهم أو فقيههم وما حججت ولكن حجت الابل يعني اليوم حجت سيارات ليه؟ لأنهم لا يعرفون الحج فليت هناك سلفاز شئلا يرينا رجلا عالما يتكلم ويعمل يبين للناس كيف يبدأ الطواف كيف يقبل الحجر الأسود متى لا يقبل كل هذه الأشياء التي تقع اليوم هو يمثلها بصورة واضحة بينا وقص على ذلك جميع مناسك الحج حتى الإنسان يكون قد حج نظريا ثم يطبق ذلك عمليا لا نجد شيئا من هذا اطلاقا لماذا لان القائمين في على هذه الاجهزه اليوم ليسوا من الملتزمين اولا بالاسلام ثم ليسوا من اهل العلم واخيرا مع الاسف رئيس الدوله لا يكلف هؤلاء الموظفين وهم موظفون عنده بان ياخذوا راي اهل العلم في هذا الذي ينشرونه وكلكم يعلم الانتقاذات التي توجه على بعض الإذاعات في بعض البلاد الإسلامية ينشر فيها الخلاعة ينشر فيها التبرر ولكن كما قال الشاعر ولو ناديت أسماء تحيا ولكن لا حياة من تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي هذا رايي في التلفاز.
0: طيب موقف الدعاة العلماء. كيف؟ موقف الدعاة العلماء. منهم آه. من, من يرى اقتحام هذا الجهاز للتاثير من خلاله ومنهم من يرفض ذلك آه. لا أن...
2: أن... أن... الجواب بارك الله فيك الجواب لما نقول لا يجوز ادخال هذا الجهاز لبيت المسلم. لا
0: انا يعني اتكلم الدعاء الذين يقولون نغزوه لكي نؤثر من خلاله عند من لديهم هذا الجهاز، الجهاز موجود في البيوت لا شك عند كثير من الناس. فهو يقول ما كله شرا انا ادخل اعمل مثلا مجله اسلاميه اعمل احاديث فيها من الخير كذا وكذا حتى اسس تاثيرا نافعا بجوار التاثير السيء. والبعض يقول لا حتى لا يشتري هذا الجهاز الصالحون بهذه الحجه ان أشياء في اشياء نافعه. هذه
2: المساله فهمت عليك يعني كانك بتجي تقول انه مثلا رجل عالم فاضل. نعم. هل يعرض نفسه او اذا طلب ان يلقي درسا مثلا ويذاع في التلفاز درسه على مدى من الناس هل يفعل ذلك او لا هكذا تقريبا نعم انا اقول لو كان شر التلفاز اقل من خيره كان اوافق على هذا الفعل أما وشره أكثر من خيره فالرأي الذي حكيته هو الوارد هنا يعني يكون فيه إذاعة لإدخال التلفاز في البيوت والذي سيصير أن البيت الفلاني ما عنده تلفاز لما فلان من العلماء أو الوعاظ أو المرشدين لأغري يبلغه أنه أصبح هو له جلسات خاصة في الاسبوع يوم او يومين الى اخره ينشط ليشتري التلفاز وما دخل التلفاز داره ابدا. لكن اللي راح يصير حيستعمل هذا التلفاز لغير ذلك وهنا يحصل الفساد وحينئذ تاتي القائدة العلميه دفع المفسده قبل جذب المصلحه ثم ارى انا ان هذا أو هذه الدعوة التي حكيتها آنفا أو الصورة التي أنا عرضتها، فأنا بقول ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز، ما الذي يستفيد الناس سوى أن يروا صورتي؟ لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز. واضح؟ فالفائده المرجوه والمؤثره ليست هو بروزي انا بشكلي وانما بروزي انا بصوتي. أيضا ليس هناك فائده كبرى من وراء تبرير هذا العمل من اجل افاده الناس اخرين فليكن ذلك بطريق الاذاعه بالراديو وليس بالتلفاز. في <تصفيق> التصوير نعم بالنسبة
1: للتصوير شيخنا يقولون يعني من شبهاتهم ومن اقوى شبههم انه يشبه المراه وايضا حديث الا رقما في ثوب فما الرد على هذه الشبهه؟ نعم
2: يكفي واظنك تنقل عنهم نقلا صحيحا قولك عنهم يشبه فإذا هو ليس مرآة. أنت الـ
1: يعني
2: هو قاسو. قاسو يشبهه لكن إذا قيل زيد أسد فهو يشبه الأسد لكن ليس أسدا. فإذا رأى الناظر نفسه في المرآة فلا يقال هذه صورة لأنها زائلة. بينما الصورة هي الصورة الثابتة. أما حديث إلا رقما في ثوب هذا في الواقع يعني مما يحتاج ويفيد البحث فيه الى رقم في ثوب ليس استثناء من تعاطي تصوير الصوره المحرمه وانما هو استثناء من استعمال الصورة ولا أقول الآن محرمة لكن أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين بمعنى أن تعاطي التصوير إيجاد صورة لم تكن من قبل والأمر الثاني استعمال هذه الصورة فقول عليه السلام إلا رقما في ثوب ليس استثناء من الأول وإنما الاستعمال واضح إلى هنا مم. شيء ثاني هل هذا الاستثناء هو للصورة المحرمة ولا الصورة التي زالت معالمها وصار هيكلها شيء آخر هذا أنا أمير إليه وذكرته في آداب الزفاف فيما أذكر لكن المهم الآن سؤالك يتعلق ليس في استعمال الصورة وإنما في التصوير لأن السؤال كان أنه يقولون هؤلاء الذين يبيحون تصوير ليس تعاطي الصورة وإنما إيجاد الصورة يحتاجون بهذا الحديث فهم يتوهمون الاستثناء هو من من تعاطي الايجاد الصورة وليس من استعمال الصورة والدليل على ذلك يرحمك الله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كل، فقيل للراوي ألم يقل الا رقما في ثوب فاذا القضية الى علاقة باستعمال الصورة وليس بايجادها واضح؟ واضح والله. <تصفيق> أه شيخ بالنسبه
1: لسؤال الاغتيالات احد الاخوه هنا ارسل يعني تكلم سؤال ما حكم نزول عمليه على فلسطين طبعا بقصد الجهاد في سبيل الله وغير ذلك وزعم انه فرض عين على كل مسلم ومسلمه في هذا الوقت الحاضر فما قولكم
2: في هذا؟ نعم نقول ان الجهاد في فلسطين هو بلا شك جهاز عيني ولكن يجب اتخاذ العده والان اتخاذ العده مشدود الطريق امام من كان يستطيع ان يتخذ العده فهو الان يعني ما دام لم تتخذ العده التي امر الله بها فهو لا يقال انه واجب لانه حين ذاك يعني انه كل فرد يركب راسه وروح جاهد يفعل الفعل ثم يأتي بعد ذلك شرور أكبر من المصنع التي هو يريد أن يحصلها بمثل هذا الجهاد الذي ذكرته عنه. أعدوا له ما سطعت من قوة من رباط الخيل تربيون به عدو الله وعدوكم هذا نحن دائما ندندن حوله وهو يتطلب الاستعداد الإيماني والنفسي ثم يأتي الاستعداد المادي وين المسلمين وهذا الاستعداد إنما هي عواطف جامعة لا نظام لها ولا قيود ولا شروط
3: اللي هذا اللي لا يجوز. تفضل آه شيخنا عند ذكر مسألة المرأة تفضلت فقلت إنه الفرق بينهما أو من وجوه الفرق إنه المرأة لا تثبت الصورة. والصورة يعني تثبت او تزول بعد قليل او كذا اما المرأة بعكس ذلك. نعم. No. شيخنا قد يشكل على هذا واثناء النقاش مع بعض المجيزين يعني وضع هذا الاشكال. فقال البث المباشر. الان البث المباشر هو في المرأة ناس يروحوا هيك تنتقد الصورة ما ترجع. فالصورة يعني في نفس اللحظة اللي بتصوروا فيها الناس بتكون على التلفاز موجودة.
2: عفوا بث المباشر بفهم انا التلفون.
3: لا البث المباشر التلفاز شيخنا. <تصفيق>
2: أول مرة. نعم. إيه. البث المباشر هذا لا يمكن عرضه ثاني مرة؟ من غير حفظ.
3: نعم.
2: أو طبعاً يمكن
3: عرضه. هذا هو. إذا يعني إذا هنا في الحفظ. أي نعم. هل يجوز إجراء
1: عملية التجميل؟ سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلاً أو كذا. وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة ض... وكذلك
2: ايضا ايضا من قبل
1: عمل اجراء عمليه تجميل
2: تجميل نعم ها
1: سواء كان ذلك من اصل الخلقه اي او لشيء طارئ الحادث مثلا اي نعم ولا يفرق بين وضع عضو وازاله عضو اخر ولا يدخل في ذلك تغيير خلق الله سبحانه وتعالى كذلك النمس المنهي عنه وازاله شعر الحاجبين والوجه هل هو المقصود الحجبين أم الوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة؟ نعم. وطبعاً في حالة ما إذا كان ذلك منهن عنه يعني الأخير هو أنه إزالة الشعر من كله كله قد يؤذي الزوج وينفر من زوجته بسبب وجود هذا الشعر. هل يجوز لها ذلك
2: أم إزالة هذا الشعر أم لا؟ بارك الله فيك، أنت ما تجمع في سؤال واحد. السلام عليكم. عديدة من الأسئلة. وأنا أعرف ما وراء ما وراء ذلك. هذا حتى. هذا حتى ما يخليش لغيره
3: شيء
0: يعني.
2: نرجع القسم الأول من السؤال. ما هو؟ التجميل إن كان تجميل ما كان خلقة غير جميل ولا تشرب يدك اليسرى يا أخانا أو كان تجميلا لما عرض لهذا المجمل نشك أنه يجب التفريق بين التجميلين فأحد ما يجوز والآخر لا يجوز الذي لا يجوز هو عليكم السلام. هو تغيير خلق الله عز وجل. نفترض انسان له انف افطس. شو معنى أفطس؟ يعني هيك ما عجبه فبيجي بيعمل عملية جراحية وبينهضوا شوي. هذا الفطس ان كان كما هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب ان يترك على ما خلق الله لماذا لان الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا هذا تماما يفتح لنا فقها واسعا في مجال ما يجوز من التغيير لخلق الله وما لا يجوز انسان ربنا عز وجل خلقه ابيض هو ما بده هذا البياض لانه في شبه بالابرص مثلا فهو يتقصد ان يصبغ بشرته بلون اسمر شو بيسموه برونزي من يعني هذا ما عجبه خلق الله بياض ما عجبه آخر على العكس من ذلك أسمر البشرة أسمر اللون ما يعجبه أيضا فيتعاطى وسائل ربما وصل العلم إليها أو ما وصل فيريد أن يغير من بشرته السمراء الى البيضاء وهناك فصول وانواع وامثله كثيره كثيرة جدا كثيره كثيرة جدا إذا كان التجميل لشيء هو خلق الله فهذا لا يجوز لقوله عليه الصلاه والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات وال والواشمات والمستوشمات والفالجات، الواصلات في روايه اخرى، والواصلات والمستوصلات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. الرسول عليه السلام نجد في هذا الحديث حرم تغيير شيء من خلق الله عز وجل بأي وسيله، إما بوشم البشره اللي ربنا خلقها لونًا واحدًا، فهو بغيرها بالوشم، أو تغيير الشعر خلقه أو خلقها بنتكلم الآن عن الحديث. خلقها ولها حواجب كثيفة أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله فتأخذ المنكاش أو الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب وتدققهما يعجبه خلقها ولا يعجبها خلق الله هذا حرام وعلى ذلك فقس لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات الوش معروفة عندكم جميعا والفالجات.
1: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
2: يكون المراه لها اسنان مرصوفه, مرصوفة بعضها بجانب بعض كاللؤلؤ ما يعجبها ذلك فتاخذ من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما ثلج هذا الذي يعجبها اما خلق الله فلا يعجبها قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث المغيرات لخلق الله للحسن نهاية الحديث عظيمة جدا ما قال المغيرات لخلق الله بس قال المغيرات لخلق الله للحسن فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى يرحمك الله فعملت عملية جراحيه ورفعت الجهن، هذا ليس بالحزن، إنما للنظر، وهكذا، نعود إلى أول الحديث، لعن الله النامصات، لأنه